0: Amém. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 15 a 21. O versículo 15 diz assim, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por, por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela bondade e o cuidado em nosso favor. Te agradecemos porque o dia amanheceu, te agradecemos porque despertaste em nós a vontade e criaste condições para que juntos estivéssemos juntos e assim juntos celebrássemos ao Teu Santo Nome. Te agradecemos, ó Pai, porque, a despeito de qualquer coisa, o Senhor proveu as nossas necessidades, dando-nos aquilo de que precisávamos para continuarmos firmes, ó Pai, nos Teus desígnios e nos Teus propósitos. Pai, Te agradecemos porque nos dás o privilégio de ler a palavra e dela nos debruçarmos para pensarmos e refletir, ó Pai, assim melhorarmos a nossa conduta, adequar o nosso viver aos anseios e às expectativas do Senhor. Pai, estamos certos que ao redor do mundo irmãos há que gostariam de ter o privilégio de ter a palavra nas mãos, mas não a têm. Pai bendito, fale conosco, nos alcança, nos oriente, nos repreenda, nos corrija, faça o que for necessário mas que a tua palavra nos, nos responda prontamente conforme a necessidade que houver em nós. Pai, porque estamos certos, assim como o pão alimenta o nosso corpo, a tua palavra alimenta a nossa vida, a nossa fé. Por isso não nos deixes sair da mesma maneira como entramos. Nas tuas mãos nos rendemos, porque estamos certos das nossas limitações, das nossas fraquezas, estamos certos da nossa pequenez. Estamos certos da nossa miséria, pelo que pedimos que tenha compaixão de nós. Nos oriente, oh Pai, porque somos teus e o Senhor é nosso. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer, é sempre um privilégio fazer uso da palavra na nossa capelinha. É sempre um privilégio, é verdade, é verdade. A gente roda por aí, por aí, fala em muitos lugares. Mas aquela consciência de voltar para casa, falar para os nossos, não tem preço. Não tem preço. É que a gente até pode falar bobagem. Os irmãos depois nos puxam as orelhas e ficam elas por elas. Mas lá fora a gente não pode fazer isso, né? A gente aqui briga, a gente aqui se esperneia, chuta, faz... Tudo por uma linha. Lá fora a gente não pode fazer isso. É. Ah, tenho aprendido com vocês, brasileiros, algumas coisas que eu não queria ter aprendido. É. Verdade. Eu aprendi cedo que roupa suja a gente lava em casa. né? Então, em casa, enquanto a gente lava roupa suja, a gente briga, a gente grita, a gente... É... Mas quando a gente bota o pé para fora, é um protegendo o outro. Certo? É um protegendo o outro. Eu me lembro, a minha irmã mais nova, a minha irmã que me segue, a gente brigava adoidado. Tinha uma coisa que ela abominava. Era o dia dela de fazer a faxina, e enquanto ela faz a faxina, você entra e sai, entra e sai. Mas ela ficava possessa. Do que? Não sei, mas ficava possessa. Mas é engraçado que a gente brigava muito. E eu, quando quisesse a provocar, então era só pisar na lama e entrar em casa, né? Bicho ruim. Bicho ruim. Aí queria provocar ela. E aí já virava briga, sai nos tapas e coisa do gênero. Mas quando a gente botasse o pé para fora, nós parecíamos gêmeos. Uma vez eu bati num homem que chamou um nome feio na minha irmã. Mas bati, não lutei, não, não briguei, não. Eu bati na pessoa, porque a gente briga, porque somos irmãos. Mas a gente não admite que alguém mexa com os nossos. No Brasil, eu tenho aprendido algumas coisas feias do tipo. A gente lava a roupa suja fora de casa. Qualquer lugar. Vai ver na internet, crente lavando roupa suja. É um negócio vergonhoso. Para piorar... O brasileiro, quando sai do país, na primeira oportunidade que tem, fala mal do próprio país. Bom, só algumas coisas, tá? Deixa para lá, vai. Vamos falar dos designados, né? Designados pelo Espírito. Vamos falar disso, porque... Enfim. Bom, meus irmãos, eu... Pensando um pouquinho em torno do tema me ocorreram uma série de coisas, das quais eu queria partilhar com vocês. Há alguma coisa que encontrei nesse texto que li com vocês. O apóstolo Paulo se dirige à igreja de Éfeso, uma igreja extremamente culta. Lembrando que Éfeso era, uma das, era um dos centros culturais ah, do pensamento grego, haviam muitos pensadores, muitos filósofos, e não é por acaso, por exemplo, que Aristóteles sai de Atenas, vai para aquelas bandas de Éfeso para cuidar de um grande príncipe, o filho de Filipe, que mais tarde o conheceremos como Alexandre o Grande. Então, era um centro cultural, assim, vicejante, pulsante. E por razões óbvias, é para essa igreja que Paulo designa o seu filho na fé, Timóteo, para orientar os irmãos, para pôr em ordem a casa, para marcar a diferença entre o que se faz no Senhor com aquilo que se faz em outros deuses. Ah, é bom lembrar que a cidade de Éfeso era um centro religioso poderoso, politeísmo assim de sair pelos poros. É só ler ah, o livro dos Atos dos Apóstolos que a gente vê como é que o pessoal lidava com a religião pagã. Interessante. Aqui no texto que eu li para a igreja, tem algumas coisas que merecem um pouquinho de cuidado e atenção. Se não, vejam. Paulo pede, para concluir este parágrafo, que os irmãos prestem atenção no modo como andam. Que os irmãos prestem atenção na maneira como andam vivem, porque há uma diferença entre aqueles que temem ao Senhor e aqueles que não temem. Então, há uma convocatória. E aqui a, a ênfase recai em duas expressões. A prudência e a sabedoria. E, é claro, a sabedoria, em contraste, com ser nécio, ser idiota, imbecil. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como imbecis, não como faltos de entendimento, mas como sábios. Havia alguns nécios na igreja de Éfeso cuja conduta era duvidosa, porque não procediam de acordo com os valores da fé. Se eu trouxer isso para os nossos dias, eu tenho muita coisa que pontuaria, que fala da imprudência na maneira como nós nos conduzimos. Bom, Aí, Paulo, logo na sequência, chama a atenção. Que a gente seja tão sábio a ponto de remir o tempo, porque os dias são maus. Esse texto foi escrito há mais ou menos dois mil anos atrás. Os dias já eram maus. Se Paulo vivesse hoje, o que, que teria dito dos nossos dias? E aí a gente percebe a imprudência nossa né, em não saber remir o tempo. Porque gastamos o nosso tempo com coisas fúteis. Eu gosto de um titio que escreveu o texto Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo é uma distopia. É. Né? É um desenho às aversas de um futuro por vir. Isso foi escrito lá na década de 30, 40, mais ou menos, falando dos anos que nós vivemos hoje. Tem uma coisa que me chama a atenção nesse texto, é que as pessoas no admirável mundo novo, elas eram mantidas, sensatas, pela droga. Elas eram drogadas. Está em crise? Tome a sua droga diária. Está insatisfeito? Tome a sua droga diária. E a droga no texto é chamada de soma. Tome a sua dose de soma. Quando você toma a soma, a descrição do texto é brilhantíssima. Você entra num estado ataráxico. Ataraxia é o estado em que você se sente indiferente à existência. Anestesiado para qualquer problema, situação, anômala. Tudo que você tem é apenas uma sensação de levitação e satisfação. Então, está contente, toma a soma. Está triste, toma a soma. Está frustrado, toma a soma. Tomou um toco no emprego, toma a soma. Para tudo, tome a sua dose de soma. E dependendo do estado de espírito em que você se encontra, aumente um pouquinho a dose. Ouvindo o pastor Daniel falando da miséria que botaram nas nossas mãos que se chama celular. Eu não tenho dúvida que se Aldo estivesse nos nossos dias, ele teria chamado o celular de Soma, porque é a nossa droga. É. E aí, gente, é horrível é a experiência de andar no metrô, no ônibus ou no trem é. ninguém olha para ninguém, nos anestesiamos. O mundo não existe, só nós e a miséria que a gente fica fica vendo, né? Fica vendo. E aí você só vê o dedinho, né? A gente não consegue sequer ficar muito tempo assistindo alguma coisa demorada, O vídeo tem que ser curto, forte, e intenso. Aí você se. Uh, 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 uh. <risos> Tomei a doze. <risos> e quando você não toma a doze, a crise de abstinência. Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê o celular? A gente não está sabendo remir o tempo, porque a gente perdeu a noção de que os dias são maus. As pessoas se infantilizam, as pessoas se dedicam a coisas que não têm valor nenhum. E o pior é que até aqueles que nos maltratam são aqueles a quem tributamos os nossos aplausos. Eles nos ridicularizam e nós os aplaudimos porque achamos isso bacana. Paulo chama os irmãos a não desperdiçarem o tempo, porque os dias são maus. Há uma convocatória ao exercício da fé, no sentido de aprendermos a remir o tempo, porque os dias são maus. No versículo 18, ou melhor, versículo 17, Paulo continua, agora combinando o ser necio com o ser insensato, o nécio é aquele que anda imprudentemente. O insensato é aquele que não compreende a vontade de Deus, mesmo nas situações adversas. É insensato. Porque se fosse sábio, ele saberia que todas as coisas que nos acontecem concorrem justamente para o nosso bem. Deus não permite coisa alguma a nós a que Ele não tenha propósitos específicos conosco. Então, mesmo a situação mais horrorosa que nos acontecer, sendo sábio, nós compreenderemos qual seja a vontade de Deus para conosco naquilo. Mas o insensato não tem cabeça, não tem raciocínio. Ele prefere pensar se Deus permitiu, está me castigando, está me punindo, e outras coisas parecidas a estas. Não é verdade, não é verdade. Apenas que a gente aprenda que, enquanto vivermos, precisamos discernir com clareza qual é a vontade do Senhor em tudo isso que a gente está vivendo, passando e fazendo também. Versículo 18, aí a convocatória máster, em que ele faz a distinção, a cisão definitiva, convidando os irmãos a não se embriagarem com vinho das contendas, mas que os irmãos se enchessem do Espírito. É engraçado, é, fazer um pedido desse a uma igreja não é concebível nos dois sentidos da expressão. Primeiro, você pede para os irmãos não se embriagarem? Isso, para a igreja, faz algum sentido? Bom, na minha singela maneira de pensar, não faz sentido. Porque é óbvio que, enquanto fiel, eu sei que não devo me embriagar. Agora, o outro lado também é... Encher-se do Espírito. Você precisa apelar para a igreja se encher do Espírito? Não faz sentido para mim. Porque é algo primário, básico, que eu deva ser cheio do Espírito. No entanto, quando Paulo convoca a igreja a evitar a embriaguez de vinho, e a encher-se do Espírito, a gente percebe que faz todo sentido, que haviam insensatos e inécios no seio da igreja, porque não sabiam fazer a distinção de uma coisa em relação à outra. Em vez de se encher do Espírito, se enchia de vinho. Em vez de se embriagar do Espírito, se embriagava de álcool. E é claro que um sujeito embriagado, alcoolizado, é um sujeito que não sabe discernir os tempos, não sabe remir o tempo, menos ainda consegue andar prudentemente com aqueles que não fazem parte da fé. Então tudo que Paulo disse anteriormente faz sentido aqui. Sou um insensato, sou um nécio, falto de entendimento, se enche de vinho, de álcool, em nome da fé. E vive do jeito que vive, escandalizando todos e tudo. Em vez disso, ele devia se encher do Espírito. E aí, a sequência é apenas para ratificar a necessidade de sermos cheios ou a manifestação das pessoas que estão cheias do Espírito. Pessoas cheias do Espírito né, falam em salmos, entoam e louvam de coração ao Senhor. É engraçado isso. Uhum. As pessoas cheias do Espírito entoam, falam em salmos, ministram umas nas outras, conhecem o Senhor por isso celebram com hinos e cânticos. Essas são as pessoas cheias do Espírito. Mais do que isso, em tudo sabem dar graças a Deus. <risos> em tudo sabem dar graças a Deus. O Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais do que isso, as pessoas cheias do Espírito elas sujeitam-se umas às outras em temor ao Senhor. É engraçado isso. Então, é fácil notar as pessoas cheias do espírito, certo? É fácil notar as pessoas cheias do espírito, de que a pessoa se ocupa a falar. <risos> Aqui o texto disse ocupam a falar de salmos, né? <risos> Agora, os, os insensatos, é claro que não falam em salmos, falam de outras coisas. Meu Deus, olha como é que o mundo está, lá, 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 lá. Não que seja errado saber como o mundo está. Mas saber é uma coisa, viver de tal maneiras como o mundo está é outra coisa. Quando a gente olha para o contexto maior, é claro que a gente não consegue se conter no lugar. É. Aí estamos na iminência de uma terceira guerra que se implodir, os estragos são inimagináveis. É claro que a gente não vai ficar insensível é, a tudo o que está a acontecer. Mas, não é de pouca importância também levar em consideração a insensatez humana de haver irmãos ou seres humanos que não se importam com os outros. Né? Tipo o titio Zelensky, que assumiu uma guerra por procuração para enfrentar um gigante militar. É uma insensatez sem tamanho. A guerra não é da Ucrânia, nem é de Zelensky. A guerra é dos Estados Unidos. Só que ele não bota a mão na sujeira, né? Delega a responsabilidade por procuração e Zelensky, o bobo da corte, aceita e sujeita o próprio povo a uma condição miserável sem tamanho. Gente, não tem demônio pior do que o demônio da guerra. Eu sei do que estou falando, porque eu sou filho, eu nasci na guerra. De você acordar e não saber se o dia vai terminar, de você dormir e não saber se vai despertar. De você sair de casa e trombar com corpos inchados, porque estão há dias jogados no chão e não tem quem os recolhe. Que aquela pessoa jogada pode ser um tio, uma tia, um primo, um irmão, um amigo. Não tem nada que se compare a isso. No entanto, o cara veste o um uniforme, entra na trincheira e faz o apelo para o mundo, pedindo que fiquem do lado dele, porque ele está sendo agredido, quando, de fato, a realidade é um pouquinho diferente disso. É claro que ninguém vai ficar indiferente em relação a isso. Mas a gente também deve saber que, a despeito dos dias serem maus, a última página da nossa história não será escrita pela maldade. Não é a maldade que vai marcar o fim da história. A última página da história será gloriosa para aqueles que creem. Amém. E essa é a esperança. Essa é a esperança na fé. Agora, saber que a última página da história será uma página gloriosa, isso nos motiva a nos mobilizarmos a andar prudentemente. Andar prudentemente. Infelizmente. Bom, irmãos, eu queria, a partir dessa exposição genérica do texto, eu queria me concentrar exclusivamente no versículo 18, onde o apóstolo chama atenção à igreja para não se embriagar com vinho, mas encher-se do espírito. Eu quero tomar por certo que o vinho, para nós hoje, seja apenas uma figura de linguagem, para referirmos-nos a outras coisas que nos embriagam e que, no entanto, nós inadvertidamente nos deixamos levar como se essas coisas fossem normais, quando efetivamente elas não são. Eu quero sinalizar para a igreja alguns tipos de embriaguez com as quais a gente lida todos os santos dias. E por insensatez nós não as percebemos e queria abrir aqui parênteses para destacar a primeira coisa, irmãos, nos disseram que o que governa o mundo são as coisas, as coisas governam o mundo e desde o começo nós somos induzidos a lutar pelas coisas porque as coisas governam o mundo. Então ter posses tornou-se um imperativo para nós. Talvez esta esta seja uma das embriaguez com as quais a gente deve lidar nos nossos dias. As pessoas estão fazendo tudo que podem pelas coisas o manifesto e a experiência diária nos mostra que, por mais que lutemos, por mais que tenhamos, quando as luzes se apagam, a gente não leva nada, a gente não leva nada. No entanto, por conta desta embriaguez, nós queremos ter e quanto mais, melhor. Isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Irmãos, o que governa o mundo não são as coisas. Nunca foram e jamais serão. O que governa o mundo são as ideias. São as ideias. E engraçado... Que as ideias, elas se ajustam às coisas. De modos que você compra a ideia comprando a coisa. Esse é o princípio da marca, por exemplo. Por que, que você gosta daquela marca? A marca é só uma ideia. É só uma ideia. Aliás, eu diria, mas... Nenhuma coisa é por si só sem a ideia que a faz. Nenhuma coisa é por si só, sem a ideia que a faz. Por exemplo, quando você pergunta qual é a essência da roupa, é vestir. Então, vestir, cobrir a nudez, é mais importante do que a roupa. Sim, no entanto, não é assim que a gente vive. A gente percebe, no modo como nós fazemos uso da roupa, que às vezes era preferível ficar nu. <risos> Porque nos disseram que as coisas governam o mundo. Não, nenhuma coisa é por si. O que governa o mundo são as ideias. Se a essência da roupa é vestir, e vestir é cobrir a nudez, então... A roupa não é mais importante do que o vestir. Qual é a essência da faca? A essência da faca é cortar. Faca que não corta não é faca. <risos> Qual é a tua essência? Qual é a essência do ser humano? Aqui nos embriagamos de tal maneira a pensarmos em nós Apenas a partir daquilo que os outros veem, dos outros enxergam. Doce ilusão. É só uma embriaguez. Então, enquanto lutarmos pelas coisas e não discernirmos as ideias que as fazem, sinto muito dizer, nós não vamos entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Segunda coisa, e faz parte desse conjunto de embriaguez. Alguém nos disse que as coisas são exatamente assim como elas parecem. As coisas são exatamente assim como elas parecem. Não é verdade. As coisas não são do jeito que elas parecem. Aliás, olhe para você, acredito que depois que tomou o seu banho, voltou-se para o espelho e no espelho procurou fazer alguns retoques, <risos> fazer alguns retoques, termina os seus retoques, a pergunta é, o que você está vendo no espelho é você? Ou o que você está vendo no espelho é apenas aquilo que você parece ser. É engraçado que parecer ser tornou-se muito mais importante do que ser. Então houve quem disse, inclusive, que se da primeira ilusão ou da primeira embriaguez você precisa ter, na segunda embriaguez você precisa parecer então, pelas aparências, as pessoas estão fazendo qualquer coisa. Todos os dias eu tenho que produzir a imagem que vai despertar no outro admiração, que vai despertar no outro a aceitação, que vai despertar no outro a vontade de dar um like. E é engraçado que em nome desse anseio, desse desejo, Algumas pessoas estão fazendo o que não se faz. Algumas pessoas estão fazendo o que não se faz. Ah, essa semana estava ouvindo uma entrevista da Xuxa, falando dos desaforos pelos quais ela passou com as cirurgias plásticas. E aí ela falava que ela entrou no consultório pediu apenas para a cirurgiã plástica desse uma turbinada no, no peito. A, a cirurgiã anestesiou a Xuxa e aí ela não só turbinou, além do necessário, o peito dela, mas também fez uma lipo para fazer a curvatura aqui, na transição entre o abdômen e a cintura, tirou algumas gorduras de um lugar, botou no outro para preencher, e para terminar, preencheu o rosto para tirar algumas. fazer harmonização facial. Quando a Xuxa desperta da anestesia, ela se sente completamente esquisita porque ela não se reconhece nela mesma, e desde então a vida dela virou de ponta cabeça. É claro que a TV nunca vai mostrar isso, agora que ela está longe da TV e coisa do gênero, ganhou coragem e vem a público dizendo que o rosto que ela tem não é o rosto que é dela, que o peito que ela teve... O que a cirurgiã lhe deu não é o peito que ela queria e outra coisa, descobriu que ela, o organismo dela é intolerante com objetos estranhos. Então, rejeitou né, as próteses mamárias e outras coisas. E aí, descrevendo aquilo, eu disse, caramba, aí está. A embriaguez de pensar que nós somos aquilo que parecemos. As pessoas estão embriagadas com as aparências e querem construir uma imagem para o outro, porque essa imagem nunca é para nós, é sempre para o outro. Porque nós, se não tivermos o recurso das câmeras, não tivermos o recursos de um espelho, nós nem sabemos como é que parecemos. Nós construímos a nossa aparência não para nós, é para o outro. E as determinações da sociedade em que nós estamos nos remetem ao valor segundo o qual a primeira impressão é que fica. Então eu sempre vivo com o imperativo de causar a boa impressão no primeiro encontro. Eu não sei com quem eu vou me encontrar pela primeira vez, no busão, no ônibus, no, 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 no metrô, não sei. Então, todos os dias eu preciso produzir uma imagem para o outro. E pior do que isso, se o outro precisa dar um like, eu preciso mantê-lo cativo a essa aparência. E de que maneira eu vou cativar o outro a manter-se atento à imagem que eu produzi para ele. Bom, aí criaram um conceito de sexy, tem que ser sexy, sexy, sexy. Ser sexy não é outra coisa, senão despertar o desejo sexual no outro. Então, e aí a coisa chega à estratosfera do ridículo, né? E o pior é que você está sexy, despertando o desejo alheio, mas se alguém assoviar, é assédio. É. Não pode assoviar. Não pode assoviar, não pode paquerar, não pode fazer nada. Se olhar, também tome cuidado com o modo como você olha, porque você pode ser enquadrado. E assim o mundo vai. Os crimes por assédio, ah, eles se multiplicam de forma assustadora. É. Outro dia, é, eu vi uma senhora aos gritos dentro do metrô, porque alguém estava fazendo coisas que não devia se fazer no ônibus. Não vou entrar em detalhes, não convém? Vocês já entenderam? Então, nós criamos essa, aquilo que os teóricos chamam de dissonância cognitiva. Você faz aquilo que a sua consciência contraria mas você procura justificar a sua consciência contrariada daquilo que você fez. Procurando convencer a própria consciência de que o errado que você está fazendo é legítimo. É a embriaguez que tipifica os nossos dias. Pelas aparências, as pessoas estão fazendo coisas que não se dizem. Né? De haver irmãos nossos na fé... Né? Abriram lá aquele. Oh, criaram conta no TikTok fazendo dancinhas. Dancinhas. Aí você pergunta, irmão na fé, irmã na fé, essa dancinha você quer dizer o que com ela? Aí alguém já está pensando, pô, o pastor, também acompanha o TikTok, né? Irmãos, eu não tenho o TikTok no celular, não tenho. Não tenho. Isso é coisa de... Faz parte do meu material de trabalho, né? como professor, então isso, enfim. É aí você vê a pessoa se reduzir a uma coisa negando a própria humanidade em nome das aparências, em busca de um like das pessoas. Não precisamos disso. Isso é só uma embriaguez que nos mantém cativos da nossa condição humana. Quando eu leio Platão, por exemplo, o mito da caverna, talvez é o texto mais significativo que Platão escreveu. E, historicamente, ele foi muito mal interpretado, porque, no mito da caverna, Platão coloca as pessoas num buraco, mantidas aquecidas por uma fogueira, enquanto assistem à projeção das sombras na parede. E elas acreditam que essas projeções na parede são a realidade. E aí, por algum desatino, um jovem, uma pessoa é liberta e ela percorre o caminho do buraco à superfície. E uma vez na superfície se encanta com o mundo, com a realidade fora do buraco, e aí ele empreende o caminho de volta para ir chamar os outros que ainda estão lá para saírem do buraco e virem a superfície e compreenderem que aquilo que está na parede, que eles pensam que é realidade não passam de sombras, que a realidade está aí fora. No entanto, esse indivíduo é maltratado e, por último, ele é morto, porque acharam que ele estivesse louco, que fora não tem nada que seja real, que a realidade são aquelas projeções na parede. E durante muito tempo nos disseram que a caverna é o mundo em que nós estamos, é a condição humana que se contenta com as aparências e que era necessário ascender para fora da caverna, para fora do mundo e coisa do gênero. Irmãos, essas interpretações são fajutas, são mentirosas, porque aqueles indivíduos que estão na caverna, na verdade, não estão no mundo. As pessoas que estão na caverna não estão no mundo. Estão no submundo. A ideia platônica é esta. Elas não estão no mundo. Estão no submundo. Ou seja, elas foram reduzidas à condição desumana. E o processo de humanização é sair dessa condição, desse buraco em que elas estão. Então, não é o um mundo o buraco. O buraco é a condição subhumana que algumas pessoas foram reduzidas. E não tenho dúvidas em dizer que a ilusão de ter com a ilusão de parecer ser nos reduz a uma condição subhumana. Nos reduz a uma condição subhumana. Ser desumano já é muito. Já é muito. É o fundo do poço é reduzir-se a uma condição infernal. A vida está um inferno. Sim, no submundo não há vida. No submundo não há vida. Não é vida isso. Existem outras embriaguez que fazem parte do contexto em que nós estamos. Por exemplo, em terceiro lugar, é a embriaguez do conhecimento eu preciso conhecer, eu preciso conhecer, eu preciso conhecer. E é engraçado que essa embriaguez, a semelhança das outras embriaguez, ela nos remete, né, desde a infância, à busca do saber. Certo? Por quê? Porque a condição de inserção no contexto social está vinculado à sua capacidade de saber. Por que, que o patrão, ou provável patrão a que você vai servir, no dia em que você vai pedir o emprego, a primeira coisa que te pede é o seu currículo? Porque ele quer saber quanto conhecimento está agregado à sua história. Então, conhecer é um imperativo, e aí a gente corre atrás, precisamos conhecer, precisamos conhecer, precisamos conhecer. Não foi muito longe desses anos que eu descobri que, na verdade, esse imperativo de conhecer está atrelado ao exercício do poder, porque no mundo em que nós estamos, conhecer é poder, o poder está vinculado, está atrelado ao conhecimento. A sua capacidade de intervenção na sociedade está intimamente vinculada a esse conhecimento. Então, quem conhece muito, pode muito. Quem conhece pouco, pode pouco. Quem não conhece, não pode. Então, conhecer é agregar à nossa história a capacidade de intervenção. E aí, é claro, o conhecimento é diverso. Nesse sentido, tem um conhecimento acadêmico, intelectual, científico, tem um conhecimento social, tem um conhecimento cultural, tem um conhecimento financeiro, tem conhecimento para tudo quanto é coisa. No entanto, aqueles que conseguirem agregar maior conhecimento à própria história, essas pessoas terão uma capacidade de intervenção maior do que aqueles que conhecem menos. É engraçado que a gente por conta disso, a gente vai acumulando diplomas, 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 porque nós estamos cientes de que disso depende a nossa vida na sociedade. E aos poucos entramos no mercado de trabalho. Não é difícil perceber que concomitantemente começamos a acreditar que o nosso trabalho é o que nos dá o sustento de cada dia. Irmão, quem te falou isso? É uma dedução errônea. Jesus nos disse exatamente o contrário. Você não trabalha para pôr comida na mesa. Você trabalha para glorificar o Senhor. A comida na mesa... Está muito além do seu trabalho. Aliás, se dependesse do seu trabalho, provavelmente você já teria morrido de fome. Foi o que Jesus disse, olha, não vos preocupeis com que a vez de vestir, comer ou beber, porque essas coisas, os mundanos, vivem assim. Mas vocês busquem primeiro o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu posso dizer isso de boca cheia, porque a igreja é testemunha da minha história, da minha trajetória pelo Brasil. Eu vim como estudante, na época em que eu vim, estudante não podia exercer nenhuma atividade remunerável. Se alguém empregasse um estudante estrangeiro, se alguém o denunciasse, ele perderia o direito de exercer aquela atividade, seja qual fosse. No entanto, eu não podia trabalhar, não podia fazer nada que me desse algum rendimento. Mas os irmãos sabem que eu estudei, eu estudei e paguei pelos estudos que fiz. Passei necessidades? Uma ou outra. Passei necessidades, sim. Mas os propósitos que me trouxeram foram concretizados. Porque eu era bom? Não, porque é verdade buscar o reino e a sua justiça. O nosso sustento não está vinculado ao que nós fazemos, é providência divina. Eu conheço gente que não tem metade do que alguns de nós aqui têm em termos de escolaridade. Aliás, conheço pessoas que nunca botaram um pé na escola, mas pergunta se eles dormem à fome. Conheci irmãos que durante a pandemia ficaram desempregados, sem dinheiro, sem nada, absolutamente sem nada. A pandemia está passando e eles continuam de pé. Não é o trabalho que põe comida na nossa mesa. Não estou insinuando que os irmãos devam ficar desempregados, não é isso. Não estou aqui estimulando nenhum tipo de preguiça de não querer atuar como, como deve ser na sociedade, não é isso. Só estou dizendo que as razões que nos levam ao trabalho transcendem sustento, transcendem salário, transcendem essas coisas. Essas coisas são muito menores. A causa no trabalho é muito maior do que o salário e o sustento em casa. Quer comás, quer bebas ou faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória do Senhor. Por isso Paulo chama a atenção aos irmãos. Irmãos, quando você tiver que fazer alguma coisa para o seu chefe, faça-o como ao, ao Senhor. Porque o serviço que você presta ao seu patrão é o serviço que você está prestando a Jesus. Então você serve o seu patrão como você serve a Jesus. Ah, mas o meu patrão me maltrata, não importa, sirva-o como se ao Senhor você servisse. É esse o conselho que Paulo dá. Então, nós não trabalhamos por causa do sustento, por causa do, do salário. Nós trabalhamos para a honra e glória do Senhor. Agora, o que o Senhor vai fazer conosco, aí é coisa que você resolve com o Senhor de joelhos. É verdade. É verdade. É coisa que você resolve com o um senhor de joelhos. No entanto, a ilusão de que eu preciso ser poderoso, por isso preciso agregar conhecimento à minha história, ah, nos levou a esse desatino de pensar que nós estamos vivos por méritos próprios. Irmão, não é mérito nosso. A nossa vida não é nossa. Aliás, nós somos apenas mordomos dela. Porque a hora chega em que o Senhor apaga, apaga a luz, meu querido, não tem onde se esconder. Você vai. O manifesto é que se você não levar a fé, você está lascado. <risos> se você não levar a fé você está lascado. Por isso Paulo diz para Timóteo, Timóteo, combati o um bom combate, acabei a carreira e guardei. É a única coisa que ele levou. É a única coisa que ele levou. Então, meu irmão, não estou aqui estimulando você a não trabalhar e menos ainda estou estimulando você a não estudar. Aliás, quem com vocês fala, continua estudando, eu ainda sou estudante. Eu ainda sou estudante, mesmo depois de ter terminado o doutorado, ainda continuo estudando, estou fazendo outra graduação, estou fazendo mais uma graduação. Mas para quê, pastor? Para ter poder? Não, não, as razões são outras, as razões são outras e deixei isso claro para a igreja no dia em que eu botei os pés aqui. Se eu estou estudando, eu quero que a igreja também estude. É? Segundo, nós não vamos para a escola estudar porque queremos ser grandões lá fora. Não, nós queremos estudar para melhor servirmos uns aos outros. Então, daquilo que eu tenho aprendido, é com isso que eu com que me disponho a servi-lo, Servi-lo. Então, não estou aqui estimulando nenhum tipo de preguiça, seja de estudo ou de trabalho. Antes, pelo contrário, só estou redimensionando as razões, os motivos, os propósitos. Que o propósito não é ter mais ou menos poder. Que o propósito não é ter mais ou menos sustento. O propósito é outro. É glorificar ao nosso Deus servindo aos irmãos da melhor maneira possível. Então, irmãos, poder é só uma ideia. Poder é só uma ideia que se ancora no conhecimento. Quem conhece mais, pode mais. Quem conhece menos, pode menos. Quem não conhece, não pode. E isso segundo as determinações do mundo em que nós estamos com Deus não é assim que a coisa funciona. Com Deus não é assim. Em Deus, os mais fortes e os mais poderosos não são aqueles que estudaram muito, são aqueles que são cheios, mas cheios do Espírito. Esses podem mais. Os vazios podem menos. É simples. Então, ah, o poder... Em Cristo, não está atrelado ao conjunto de conhecimentos que você agregou à sua história. Em Cristo, o poder está agregado ao quanto o Espírito tem liberdade em você e com você. Então, pega lá os profetas. Alguns profetas passaram pela história, não se tem registro deles. Outros profetas, no entanto, deixaram registrado. Alguma coisa para nós. E o manifesto é que os profetas foram grandes porque foram instrumentos de Deus. Outro dia alguém me perguntou, pastor, por que, que Eliseu orou pedindo a Deus matar aquelas crianças que estavam <risos> bulinando ele? Careca, careca. Eu disse, meu irmão, nem eu sei. No céu a gente vai perguntar para Eliseu. <risos> no céu a gente vai perguntar para Eliseu. Pastor, por que que Elias orou pedindo que descesse fogo do céu e matasse aqueles soldados? Eles só estavam cumprindo ordem. Eu disse, meu irmão, nem eu sei. No céu vamos perguntar para Elias por que que ele mandou descer fogo do céu. No entanto, em todos esses casos, você vê um poder extraordinário sendo exercido, que extrapola os limites das leis da natureza, ou as leis da física. No entanto, não tem nenhum conhecimento humano agregado a esse poder. Elias manda os 450 profetas de Baal lá para as cucuias, Enquanto ele fez alguma coisa que logicamente não faz o menor sentido. Bota água no rego, bota água na lenha, bota água no, no animal a ser queimado e depois ora, pai, manda fogo agora. E rapidinho o fogo desceu, lambeu a água, consumiu a carne e todo mundo, ah, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Como é que você explica academicamente o que está rolando ali? Não é coisa que a gente sistematize na forma de conhecimento. É por exercício de fé, é por a manifestação do poder do Espírito Santo. Nada mais do que isso. Então, eu termino pedindo a vocês, encarecidamente, que não se embriaguem com as coisas que atolam a nossa fé nos nossos dias. Nós não somos o que parecemos, nós não temos poder porque conhecemos, nada disso é parte daquilo que nós almejamos. O que nós esperamos está para além dessas coisas. Por isso Paulo convoca a igreja a não se embriagar e sim a se encher do Espírito Santo. Então eu queria dizer, designados pelo Espírito, o Espírito já nos designou há muito tempo, no dia em que nós acolhemos e acomodamos a fé em nós. O grande problema não é ser designado, o grande problema é servir ao Espírito. O manifesto é que nós queremos que o Espírito nos sirva. Nós queremos que o Espírito nos sirva. Para as pessoas que fazem do Espírito um serviçal, o Espírito Santo na vida deles é só um adereço, é só um atributozinho, é só alguma coisa que eu tenho para usar a hora que eu quiser ou na hora que eu preciso. Meu irmão. Entenda, logo de uma vez, o Espírito Santo não é um adereço. O Espírito Santo é Deus. Eu não posso fazer de Deus um instrumento para benefício próprio. Não é o Espírito que deve me servir. Eu é que devo servir ao Espírito. Na última ministração, falando à igreja, eu disse, irmãos, tem um pecado que nós cometemos com tranquilidade e dele nem nos lembramos de nos arrepender. É o pecado de resisti-lo. Nós resistimos ao Espírito. O Espírito nos compele a fazer coisas que nós achamos cafona, porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. O Espírito nos orienta numa direção nós achamos a direção não muito condizente com a fama, com o prestígio que nós queremos. Nós nos recusamos a seguir o direcionamento do Espírito. O Espírito nos levanta na madrugada para orar. A gente levanta emburrado, rabugento e reclama. Senhor, por que, é que me acordaste? Eu queria dormir só mais um pouquinho, mais um pouquinho. <risos> A gente resiste ao Espírito de todas as maneiras possíveis. No entanto, o Espírito se entristece, porque embora seja Deus, nós fomos criados à imagem dele, conforme a semelhança dele. Ele se entristece conosco. Ele se entristece. Mais do que se entristecer, o Espírito Santo sente ciúme de nós porque nós ocupamos o lugar dele com coisas fúteis, coisas que não prestam, enquanto nós o deixamos completamente inerte e nativo na vida da gente. No entanto, está na hora de acolher e acomodar em nós a orientação dada por Paulo. Irmãos, encham-se do Espírito. Irmãos, nos enchamos do Espírito, porque cheios do Espírito, nós seremos bem mais relevantes e significativos. Não importa onde, não importa quando e não importa como, mas as pessoas vazias do Espírito só envergonham a fé. Só envergonham a fé. Então desejo, encarecidamente, que a igreja compreenda. A embriaguez hoje não é de vinho, porque, aliás, as igrejas... De matriz protestante, não fazem uso, em geral, de vinho. Um ou outro toma um cálice na hora do almoço, um copinho, de vez em quando, também não é sempre. No entanto, nós não temos entre nós embriaguez de vinho. No entanto, nós temos outras formas de nos embriagar, e são essas outras formas mais permissivas e perniciosas porque elas nos corroem enquanto nos distraem daquilo que é essencial. Então desejo, encarecidamente, que a igreja leve a peito, que designados nós já fomos, no dia que nós acolhemos a fé. Agora precisamos nos submeter ao Espírito. Essa é a condição sem a qual nada do que estamos fazendo terá sentido. Vamos ficar de pé para orar. Irmã Simônia, vem cá, por favor. Você hoje vai orar pela igreja? Chega aí. Isso.
1: Amém, irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém. Muito tempo sem vir aqui na frente, né? Vamos lá, vamos orar, né? Vamos fazer o que o Senhor manda, orar, né? Amém? Senhor, diante da Tua presença, Pai, nós continuamos. Papai, quero agradecer por este momento, por poder estar aqui por poder ouvir a Tua Palavra, Senhor. Senhor, que nós possamos seguir em frente, Senhor, sem temer, sem ficar com medo, mas seguir, Senhor, prosseguir naquilo que Tu tens para cada um de nós. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões que são diárias. Papai, que o Senhor possa nos ajudar a seguir em frente, Pai. Senhor, colocar em primeiro lugar, Senhor, a tua presença. Primeiro lugar está contigo, buscando a tua face e obedecendo. Papai, que o Senhor possa ser com cada um, Senhor, que está aqui nessa manhã. Senhor, ser com cada um, trazendo graça, sabedoria, manifestando a Tua unção e o Teu poder sobre a vida de cada um, papai. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que impede, Senhor, do Teu povo, Senhor, seguir aquilo que Tu tem para eles, pai, que seja repreendido no nome de Jesus, paizinho. No nome de Jesus, pai. Eu Te peço, Senhor, e Te agradeço, Senhor, crendo, Senhor, que nós somos mais que vitoriosos nessa manhã, papai, porque nós já te louvamos, já te bendizemos o teu santo nome, já podemos estar na tua presença, Senhor. Muito obrigado, papai, muito obrigado. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém.